0: 在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮加开启小铃铛，才不会错过芯片上篇通知哦。进入到第二十一条是有关监护的方式。监狱因严密监护病的运用科技设备辅助之，监狱认为有必要时，得对受刑人居住之设防及其他住所实施收检，并准用第十四条有关检查身体及辨识身份之规定。呃，监狱解密解护，这是大家都知道的。那他这边特别有新增的科技设备辅助。那在实物上，我们常见的科技设备辅助，大概就是金属探测器啦、讯号阻断区等等<咳>。有时候为了防范呃受刑人在里面加藏手机，那我们会有设一个阻断的讯号的机器，让他们那边没有讯号，即便你有手机也打不通。那他收检的方式。大部分就是在社房或者是工厂。如果受刑人开封之后，我们会收的是他的社房，那如果受刑人收封之后，我们会收的是他们的工厂单位。那他这边记得他引用第四十条，也就是说，如果是男性的受刑人，由男性职员负责；女性受刑由女性职员负责。切记哦，不得为侵入性侵检查。呃，如果真的非必要的话，要记得找医师人员。那基于借户安全的目的，监狱得于必要范围内运用第一项科技设备收集、处理、利用受刑人或进出人员之个人资料；监狱为维护安全，的检查出入者之一类及携带物品，并得运用科技设备辅助之。第一项及第二项前项之借户搜查、检查，不得逾越必要之程度。这边呢，跟刚刚有一点点的不一样。他同样是运用科技设备辅助，可是他的检查的对象是进出监狱者，像进出监狱者不光不光只是职员或长官，像我们有非常多的教会职工啊，或者是一些呃作业老师啊，或者是一些外面的厂商。那针对这些人进出监狱，容易呃引发携带物品的嫌疑，所以有时候要利用一些科技设备辅助，例如像金属探测门啊，或者是。啊、呃，现在矫正机关有建制人脸辨识系统，那透过呃整个系统去做资料收集处理的方式，会比之前人工的话更为简便。那主要检查的内容是出入者的衣服跟物品。好、哦，他这边检查的跟监狱刑法第十四条是不一样。监狱刑法第十四条是新入监的受刑人，但是这边是一般的民众，就是进出监狱的职呃职员或者是一些外宾。那第三个是接户的限制，也就是不得于要必要的，<咳>不得逾越必要的程度。那检查归检查，但是不可以呃太过于超过，例如说女生呃男生去检查女生的身体部位等等之类的，或者是呃太过于、嗯、偏激的检查方式，这些都不太好。我们进入到第二十一条例题演练。监狱所谓严密戒物包含下列何种作为 ？A 警戒监狱之安全。B. 维持监内纪律。C. 管理受刑人之生活。D. 以上皆是。答案是 D。以上皆是。进入到第二十二条是有关隔离保护的规定，有下列情形之一者，监狱的施以隔离保护：一、受刑人有危害监狱安全之余；二、受刑人之安全有受到危害之余。前项隔离保护应经监狱长官核准，但情况紧急时，得先行为止，并立即报告监狱长官。这边呢，则区分与隔离保护的原因，哈、哦，它总共是有两个，一个是受刑有危害监狱安全之余。有时候受刑人在监狱里面会有一些强暴、胁迫啦，或者是骚动、教唆他人等一些违规的行为，较严重的时候，我们会是一隔以保护；又或者是这个受刑人有自残、自伤的行为，监狱为了保护他，也会采取隔离保护的措施。但要切记，在实行隔离保护的时候，一定要经过监狱长官的核准。那紧急情形时是可以先行为之，然后事后还是要报告监狱长官。监狱应将第一项措施之决定定期报监督机关备查。监狱施以隔离保护后，应以书面通知受刑人外，应通知其家属及最近亲属，并安排医师人员持续评估其身心状况。医师人员认为不适宜继续隔离保护者，应停止之。家属或最近亲属有失联者的，仅通知一人。好，这边是一些隔离保护事后的处置措施。首先是记得要定期呃。回报给监督机关也就是矫正署，那通常都是每一个月会将，呃这个月有隔离保护的件数哈、哦，回报给矫正署作为一个备查。那你在施以隔离保护后，切记一定要以书面通知两个人，一个是受刑人本人，另外一个是他的家属或接近亲属。那同时适用隔离保护的时候，呃监狱的卫生科也会派人前往哦查看他的身心状况。如果认为有不适宜的时候，就会立即停止。好、哦，这边是应停止，所以是如果只要认为不适宜，就可以立马停止。那关于刚刚通知的时候，通知家属的部分，哦，因为受试人亲属可能不会只有一个，有爸爸妈妈啊、哥哥姐姐啊、兄弟姐妹等等的，那其实只要有通知到一个人就可以了。那关于第一项的隔离保护，不得逾越必要的程度，以原因消灭时应即解除，而且最长的时间不得超过十五天。这边是对于一个隔离保护的限制，简单讲就是呃，要注意到比例原则。那隔离的日数最长不可以超过十五天，哦，这也是限制。进入到本题的例题演练。监狱刑刑法关于实施隔离保护之规定，最长不得逾期日 ？A. 七日 B. 十四日 C. 十五日 D. 十六日。答案是 C. 十五日。第二十三条是有关适用戒具的条款。受刑人有下列情形之一，监狱得单独或合并适用戒具，施以固定保护，或收容于保护室。记得这边是有三种哦、啊，一个是借据，一个是固定保护，一个是保护式。那其适用的理由如下：一、有脱逃、自杀、暴行或其他老人秩序行为之余；二、有救护必要，非管束不能预防危害。那其实，在求法之后，对于受刑人适用借据的理由有一个非常大的转变。呃，过去适用借据会有一个比较像是惩罚的味道，那现在适用借据。或者是固定保护或保护室都已经改采保护的角度，所以当上述有发生这些情形的时候，呃，矫正机关其实出于保护立场对施用人施以戒具，所以你会发现说，他对于使用借据或者是固定保护跟保护室的限制也比以前多的非常的多。那我们继续往下。前项适用借居，是以固定保护或收容于保护室，监狱不得作为惩罚受刑人之方法。是以固定保护每次最长不得逾四小时，收容于保护室每次最长不得逾二十四小时。监狱除应书面通知受刑人外，并应通知家属或最近亲属。家属或最近亲属有数人者，得仅通知一人。那这边就是刚刚前段所说的呃，监<咳>方不得做。使用借据来作为惩罚受刑人的方法。那他以这边定了一些适用的时效，哈，例如固定保护是不可以超过四个小时，保护室呢是不可以超过二十四小时。那书面通知其实是跟刚刚的隔离保护是差不多的，就是当你做的这些行为，记得一定要通知两个人，一个是受刑人本身，一个是他的家属或最近亲属。那只要能够通知一个人就够了。那这边是借据的种类哦，借据以脚镣、手铐、链锁、束绳以及其他经法务部核定制借据为限。适用借据遇四小时，监狱因制作记录，使受刑人签名，并交付善本。每次适用借据最长不得遇四十八小时，并应记名、起讫时间。但受刑人有暴行或其他扰乱秩序行为，致发生骚动、暴动事故。监狱认为仍有继续适用之必要者，不在此限。好，这边介绍了借据的的各个种类。那要想要比较有多详细的介绍，其实书中都有。那这边比较重要的是适用的限制，哈，原则上是不能超过四个小时。如果适用四个小时之后，要记得让受刑人呃在那个适用借据报告表上面签名。但即便超过四个小时，它最长最长就是不能超过48八，即便他有签名也不行。那。只有一个情形例外，就是当有暴行或其他扰乱秩序行为到发生到暴动、呃骚动的阶段的时候，才有继续适用的必要。那关于第一项措施，记得要经过监狱长官核准，但紧急情况时得先行为持，并立即包括监狱长官核准之。监狱应定期将第一项措施实施情形呈报监管机关备查。受刑有第一项情形者，监狱应尽速安排医师人员评估其身心状况，并提供适当的协助。如任有必要终止或变更措施，应即报告监狱长官，监狱长官应为适当之处理。这边其实跟刚刚隔离保护有一点像哈，但是有一点点的不一样。大家注意到，它的第一项措施是应经监狱长官之核准，好，但它仅其实可以先行为之。但是呢，它跟隔离保护不一样，是隔离保护先行为之之后，只要报告监狱长官就好。但是它这边先行为之之后，却还要报告监狱长官核准才可以哦。哦，这边是有点点不一样的。那关于关于呃定期报告的这个部分，那其实就跟刚隔离保护一样哈，它也是每一个月会定期呈报给矫正署。那最后是医师人员评估的部分也是差不多，只是刚刚隔离保护还记得吗？医师人员评估如果不行就要立即解除，可是这边呢却还要再经过监狱长官。好，监狱、哦、长官这边认为为适当之处理，所以这边是跟刚刚的隔离法会有一点点不一样。那同学可以做一个参考跟比较。进入到本题的立题演练，有关使用戒具之规定下列何者正确 ？A. 应经典狱长之命方可使用一次。B. 戒具以脚镣、手铐、链锁、束绳为限。C. 每次使用戒具最长不得逾四十八小时。D. 使用戒具得作为惩罚受刑人之方法。答案是。C 每次施用戒具最长不得逾四十八小时。进入到第二十条是有关戒护外出之规定。监狱戒护受洗人外出，任其有脱逃、自残、暴行之余时，得经监狱长官核准后施用戒具，但不得逾必要之程度。受洗人外出或监狱外从事活动时，监狱的运用科技设备施以电子监控措施。那这边就是区分于。呃，适用的时机也就是受刑人外出的时候。那可能同学会疑问是为什么受刑人有机会外出？呃，其实呃，监狱有一些比较算属于外单位，例如说银善啦、啊，或者是外衣队啊这一些，他们是勤务上他们的工作是会在监狱外面作业的，所以为了防止这些人有脱逃、自残、暴行之余的时候，都会适用呃连锁。通常比较常使用的是连锁去限制他们的行动，当然不得逾越必要的程度。那有时候他们会使用一些呃 GPS 的手表来帮助定位，那避免他们有趁隙想要脱逃之余的一个想法。今天到本题的立体演练，接护受刑人外出时，为避免脱逃等事故之余的适用借戒,戒具种类下列何者为非 ？A. 脚镣 B. 手铐 C. 束带 D. 连锁答案是 C， 树带，好，不是树带，是树绳，好，这边要记得有做一个差异哦。第二十五条是有关于警械施用的规定，有下列情形之一，监狱人员的使用法务部核定制棍刀、刀、枪及其他器械为必要之处置：一、受刑人对于他人生命、身体自由为强暴胁迫，或有事实主认为强暴胁迫时；二、受刑人持有主公施强暴胁迫之物，器，命其放弃而不遵从时；三、受刑人有聚众骚动或有其他扰乱秩序行为，经命其停止而不遵从时；四、受刑人有脱逃或图谋脱。脱逃不服制止时，五监狱之装备设施遭劫夺破坏或有事实足认有受危害之余时，好，那主要是这五个啊五个适用警械的一个呃原因。那特别要注意的是，在最后，他有说，监狱人使用警戒，以自己或他人生命遭受紧急危害为限，且不得逾必要之程度。然后又再次强调了要注意比例原则。那这边也是帮大家准备了一个口诀，那分别是呃这五个这五个条项，好、哦，他的口诀是强迫乱脱实，哈、哦，就是方便方便方便大家背诵。那大概跟大家，呃。讲解一下有关这五点的部分。受险人对于他人生命、身体为自由为强暴、胁迫等等哈，这些是蛮常见的，就是所谓的暴力行为啦、违规行为等等。那第二点是受险人持有足公司强暴、胁迫职务，例如说拿一些工业酒精啦、啊，或者是辣椒水啦、啊，或者是等等之类的，只要呃有可能对呃职员。做性命上的危害的时候，这些都算。第三个是受刑人聚众骚动或扰乱秩序行为之时，哦，监狱比较常见的骚动、就是例如摇房、哦闹房等等之类的，哦这些如果说引发这些骚动我們没有办法制止的时候，就是警械适用的时机。第四个是受刑人脱逃，哦这不用说，脱逃一定是适用警械，因为你你不用警械，你要怎么抓他回来呢？第五个。监狱之装备设施遭劫夺破坏。好、哦，这边呢，大家可以回想到啊、呃，当年的大寮监狱事件的时候。好、哦，如果当时监狱的装备都已经被抢走了，那如果还认为不能使用警械的话，那还真不知道要怎么样把这些东西夺回来。进入到本题的例题演练。关于监狱人员使用法务部核定制棍、刀、枪及其他器械之规定，下列何者错误 ？A. 受刑人对于他人生命、身体自由有事实足任。为僵尸强暴胁迫时 ；B. 受刑人持有足供是强暴胁迫之物之命其放弃，立即遵从时 ；C. 监狱之装备设施遭劫夺破坏有事实足任，有受到危害之余时 ；D. 受刑人脱逃或图谋脱逃不服制止时，答案是。B 受刑人除有足公司强暴胁迫之，即命其放弃而立即遵从时。监狱到第二十六条的事变处置，监狱有重大特殊情形，未加强安全戒备及受刑人之戒护，必要时得请求稽查机关及相关机关协助。那这一条的处置时机是所谓的重大特殊情形，例如大家还记得前几年的大寮监狱事件吗？那个时候。矫正机关就委托警察机关前来协助借护，甚至是攻监。那它最重要的目的，其实就是为了加强安全戒备及受刑人的借护啦。那呃，请求的机关不光光只有警察机关，军人也是可以请求的。好、哦，所以这边要特别注意一下。那遇有天灾事变，为防护监狱设施及受刑安全时，都有受刑人分任灾害工作。有时候我们难免会遇到一些天灾啊，例如说地震啊、火灾、水灾等等之类的。这个时候，监狱可以呃将受刑人呃区分工作，然后进行灾害防治。好、哦，那主要也是为了防护监狱的设施以及受刑人本身的安全。进入到本题的例题演练。有关监狱发生天灾事变时，以下处置方式何者有误 ？A. 为防止天灾事变灾情扩大，有必要使得请求军人与警察协助。B. 天灾事变发生时，即依照平时所定的应变计划实施应变措施。C. 天灾事变发生时，应由受刑人分任灾害防灾工作。D. 天灾事变如灾情严重，基于紧急避难之考量，应立即让受刑人与监狱管理人员自行逃生，待灾情平复后立即回监报道。答案是 C。现在事变发生时，应由受刑人分任灾害工作。进入到第二十七条是所谓的暂行释放。遇有天灾事变，在监狱内无法防避时，得将受刑人护送于相当处所；不及护送时，得暂行释放。前项暂行释放之受刑人，由离监时起，限四十八小时内，至该监或警察机关报到；其按时报到者，在外时间予以计算刑期；借期不报到者，以脱逃论罪。这一条主要是在说明说，如果受刑人在监狱内无法获得一个适当的安置的时候，那只能释放。但是它的释放是有限制的，然后必须要在48小时之内，而且其报道的方式不是只有回监报道，他也可以向警察机关报道。但如果有呃在法定时间内报道的时候，他们在外的时间全部都算入刑期之内。那如果不报道，不但算不算刑期，而且还会以刑法第一百六十一条的脱逃罪论处。进入到本题的例题演练。监狱有天灾事变，在监内无法防避时，得护送于相当处所；不及护送时，得暂行释放。暂行释放的时间下列何者正确 ？A. 暂行释放由离监时起限24小时。B. 暂行释放由离监时起限36小时。C. 暂行释放由离监时起限48小时内。D. 暂行释放由离监时起限72小时。答案是 C。暂行释放由离监时起限48小时内，必须要回监。进入到第二十八条，反家探视，受刑人之祖父母、父母、配偶之父母、配偶子女或兄弟姐妹丧亡时，得经监狱长官核准，借户反家探视，并于24小时内回监，其在外期监狱计算刑期。受刑人因重大或特殊事故有反家探视之必要者，经报请监督机关核准后，准用前项之规定。我、哦、这边是有关反家探视的相关规定。那其反家探视的时机就是区分为两种，一个是。家属亲属伤亡，跟所谓的重大特殊事故，那返家的时限呢，都一样，都是离间时起先二十小时内。但这边在核准单位上是有点不太一样的。好，如果是家属或亲属，只要监狱长官核准就好；但是如果是因为重大特殊事故，就要必须要报警，呃呃咳咳，监督机关也就是矫正署核准。注意一下这里的差异。进入到本题的例题演练，关于受刑人返家奔丧之相关规定，下列何者错误 ？A. 以祖父母、父母、配偶之父母、配偶、子女或兄弟姐妹伤亡时为限。B. 反家奔丧应报起监狱长官核准后返家探视。C. 反家奔丧逾20小时内回监及在外时间予以计算刑期。D. 奔上时间无如何皆予以计算刑期。答案是 D。好，奔丧期间无如何皆予以计算刑期，好、哦，这是不对的。第二十九条是有关日间外出的规定哈。由于这个法条它涉及的层面非常广，所以呃这边区分了非常多章的呃内容来跟大家做讲述。首先是受刑人在监执行三月，行状善良，得报请监督机关核准于其一定期间内外出，但受刑人有不适宜外出之情事者，不再此限。首先，他会具有最基本的外出条件，就是在监执行要超过三个月，而且行状善良。那这边有说就是不适宜外出之情事呢？它其实是规定在受刑人外出的办法里面。那这边特别列出来哈，总共有五项不得外出的要件。第一个，因撤销假释入监服刑；二，犯刑法脱逃之罪；三，犯毒品危害防治条例之罪；四，犯刑法91条之一第一项所列之罪；五，犯家庭暴力防治法中家庭暴力罪与违反保护令罪。好，这边也是带给大家一个口诀：撤法独行家。撤法独行加。哦，然后提供给大家做了一个背诵的参考。受刑外出期间违反外出应遵守规定，或发现有不符合第五项所定办法有关资格条件之规定者，得变更或取消其外出之核准。好、哦，这边也是帮大家列出来外出应遵守的规定，好、哦，总共有六项：一、不得有违反法令之行为；二、未经监狱许可，不得从事与其外出不服之活动；三、因主动与监狱保持联系，不得无故失联；四、不得对被害人、告诉人、告发人、证人或其他利害关系人实施危害、恐吓、骚扰、跟踪、纠缠或其他不法之行为；五、不得违反外出目的之处所所规定之相关事项；六、其他及监狱应遵守之事项。好，因为呃，刑法修过之后，日间外出的一个。政策也大型的被推广，所以现在蛮多日间外出的松人，所以必须要奠定这些规定，否则的话会没有一个规范在内。那这边一样提供口就给大家做背诵：违法违外不法、反他，违外不法、反他，好、哦，总共是六项。外出核准准取消者，其在外期间不算入执行刑期。外出表现良好者，得予以奖励。经核准外出之受刑人，应于指定时间内回监，必要时得向指定处所报道。受刑外出无正当理由位于指定时间内回监或向指定处所报道者，其在外期间不算入执行刑期，并以脱逃论罪。这边其实长得有点像刚刚的暂行释放。首先是呃不算入执行刑期的原因有两个，一个是外出核准被取消了，好，这是第一个；第二个是无正当理由位于指定时间内回见或向指定出所报道，好，这两个都是会不算入执行刑期，而且第二个还会有脱逃论罪的可能。好、哦，那最后就是如果在外企表现良好的话，好、哦，监狱呃矫正机关会依据奖赏的那个。规章的办法，好给予奖励。进入到本题的例题演练，下列关于受刑人日间外出之规定，下列何者错误 ？A. 受刑人在监执行逾三月 ；B. 在监行动善年；无不适宜外出之情事者 ；C. 外出核准经取消者，在外期间不算入执行刑期 ；D. 受刑外出有正当理由，位于指定时间内回监或向指定处所报道者，以脱逃论罪。答案是 D。受刑外出。是无正当理由位于资金时间内回迁，好，这边是错误的。第三十条是有关借护外出的规定：监狱的遴选具有特殊才艺技能之受刑人，得征得其同意后，报请监督机关核准借护外出参加公益活动、义文展演、纪实检定、才艺竞赛，或有其他有助于教化之活动。好，这边区分为总共是外出的资格，好，分别是具有特殊才艺。或者是具有特殊技能的受刑人，那这些活动呢，通通都是在借户规范的范围内，所以即便外出一样是算入刑期的。那外出活动的种类有公益活动啦、啊、义文活动啦、啊、祭职检定、才艺竞赛，好等等，有助于教化之活动，像矫正机关呃前几年蛮推行的啊，譬如说川剧变脸啦、啊，或者是张坚的幽人神鼓等等，这些都是蛮有名的。进入到本题的例题演练。监狱的遴选具有特殊才艺或技能之受刑人外出参加活动，下列叙述何者错误 ？A. 无需征得受刑人同意。B. 参与有助于教化、译文活动。C. 全程需由监狱人员介护。D. 需经监督机关核准。答案是 A， 无需征得受刑人同意。吼，这个才艺活动还是要受刑人是自愿参加为原则哦，哦，不能用强迫的。好了，那这一章节到这边就结束喽。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考勤资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。